0: İngiltere Kralı, Rahmetli Başkan Kennedy, Taçsız Kral Pele, Beckenbauer, Kaleci Maier. Hepsi futbol izleyip bu podcast'te dinliyor. Sokrates FC. Denemesi bedava. Sokrates FC'den herkese merhabalar. Yeni bir bölümde karşınızdayız efendim. Ben İnan Özdemir, sevgili Atahan Altınordu ve İlan Özgenle birlikte haftanın ve Farklı noktaların futbol gündemini tartışacağız. Sadece günceyle bağlı kalmıyoruz programda. Tarihe de gidiyoruz bildiğiniz gibi. Programın başında bir teşekkür etmek istedim ben. Şimdi bu fasılları çok uzatınca e, Atahan kızıyor bana. Gizli gölge moderatör olarak bana laf atıyor ama... Dün Spotify listeleri açıklandı. Spotify' listelerinde birçok kişi işte bizim Socrates FC'yi dinleme e, serüvenlerini bize atmış. Eren Babacan... 2500 kilometrelik Hatay-İstanbul yolunda 51 bölüm dinlemiş Sokrates hepsi. Tabii sadece yolda dinlemiş de toplamdaki dinlemesine etki etmiş muhtemelen ki 51 bölüm çok iddialı gerçekten de. Yine Yiğit Bey, Yiğit Aydın 10 bölüm dinlemiş bir gün. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yani 10 bölüm arka arkaya Sokrates hepsi. Bize iddialı geldi ama bir yandan da mutlu etti tabii ki. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizi feed'den de takip edenlere, Sokrates podcast'tan da takip edenlere, bir tane kardeşim çok uğraştı da Sokrates FC'yi Sokrates podcast'in önüne taşıyamamış ama sorun değil. Sokrates podcast'ta zaten bizim feed'imiz, öbür de bizim feed'imiz. İki taraftan da bizi dinleyebilirsiniz. Öyle değil mi Atam? Burada sana da bir sorayım,
1: bir Spotify uzman olarak. Öyle şey sen hep şey yapıyorsun bizi kendi feed'imizden dinleyin diyorsun ama Sokrates SFC'den dinleyin diyorsun yanlış hatırlamıyorsun. Aynen bölücüyle gerek yok diyorsun. Ee, ama ya bu yok fark etmez yani şey ama bunun dışında şey e, bunlara uzatmayalım diyemem yani bütün bölüm onu konuşacak bile <gülüyor> e, haklarını ödeyemeyiz. Yani o insanlar gerçekten ben dün çok mutlu oldum sabah çok sevdiğim bir arkadaşım Sinan Türüns kendisi Qatar Airways'te pilot. Bana şey atmıştı işte üç, bir günde 3 bölüm dinlemiş işte o çıkmış listesinde. Sonra akşam o tweetleri görmüş ben de 3 bölüm diye artistlik yapıyorum 10 bölüm dinleyen varmış diye yazdı. Onları gördükçe ben de çok mutlu oldum sağ olsunlar isimlerini burada andığımız anmadığımız bize yazan yazmayan dinleyen herkese gerçekten... Teşekkürler. Peki burada
0: size soracağım. Yani ben mesela podcast konusunda sormayacağım. Çünkü mesela ben podcast'i Spotify'dan dinlemiyorum. Ben Apple'ın uzantısından dinliyorum. O yüzden maalesef üzülüyorum böyle insanlar raporlarını dağıtmışlar. Bende öyle bir rapor yok Spotify'da. <gülüyor> Ama müzik raporlarına ilgili baktım tabii. Ben aşırı derecede NBA maçlarına gidip gelirken, ofise gidip gelirken falan hep yollarım çok uzun olduğu için ciddi anlamda fazla dinliyorum. Yani biraz da sene sonunda böyle diğer insanların o dinleme sürelerini görünce işsizlikmiş gibi algılıyorum ama size soracağım Atan senden başlayalım. Hatta sevgili Bertan Kılıççıoğlu'nun hatırlattığı bir şey var eski tasarımcımız. Sen bu Spotify yılın en çok dinlenenlerini uzun süre yanlış anlamışsın galiba. Yani seninkisi olarak en çok dinlediklerine.
1: Nasıl yanlış anlamışım? Ha,
0: şey, <gülüyor> ha. Yani uz uzun süre Spotify <gülüyor> sanki toplamda, genel anlamda hep senin dinlediğin müzikleri de diyen bir liste yapıyormuş gibi düşünmüşsün. Hani <gülüyor> sanki sana ya, kişisel yok, liste değil. De...
1: <gülüyor> yok, benim olduğunu biliyordum da yine de ya ne güzel liste diye övüyordum listeyi. Yani sonuçta benim dinlediğim şeyler <gülüyor> bana güzel gelen şeyler. Ama bu övmeme engel olmuyordu. Ama bu sene böyle bir durumum yok abi. Bu seneki playlistimi... Açıp da dinleyemeyeceğim. Hayda. Çünkü bu sene Spotify hesabımı kaptırdım abi. Bostancı Dörtler Restoranı'na kaptırdım. Biz orada arkadaşlarla rakip hep ben masada bir <gülüyor> şey yapıyordum. Müziği kontrol ediyordum. <gülüyor> Sonra abi artık müzik dinleyememeye başladım. Yolda mesela arabada arabada açıyordum. ...dinleyeyim hemen kesiyorlar abi... ...inatlaşmaya kadar vardı hani çok severim... ...sahiplerini, çalışanlarını falan ama... ...artık ben açıyorum onlar kapatıyor... ...ben açıyorum onlar kapatıyor... ...ben Spotify'dan din, müzik dinleyemez oldum... ...bir... ...playliste bir baktım... ...bu sene en çok dinlenenler... İlk onu versene bize bir
0: playlistinde...
1: ...abi... Hemen açayım. Oğlum Ama bir şey yani soracağım teknik
0: olarak bu arada. Şimdi Dörtler Restoranı'nda sen kendi Spotify'ını bağlıyordun hatırlıyorum. Bizi yemeğe götürünü de bağlamıştın. Müzik Aynen. açmıştın.
1: Evet. Oğlum onun logout evet. olması gerekmiyor mu bir noktada? Yani restoranın ayrı bir Spotify hesabı yok mu? Abi o, yok. Benimkini kullanıyorlar. Hani şey güzel bir şey. Benim açımdan <gülüyor> da hani keyifli bir şey. Ama artık hani pandemi zamanı. Gidip orada oturamıyoruz, şey yapamıyoruz. Onlar benim böyle... Rocket playlistlerimi Veya bazen işte bir giriyorum Yunanca Slov diye bir liste falan böyle. 80'ler 90'lar falan. E bakıyorum abi işte böyle Asumar Aralmanlar Harun Kolçaklar, Hümeyra'lar Kayağanlar. Hadi Kayağan'ı ben de dinliyorum. Kayağan'ı hatta en çok dinleyen %0.5'lik kesim içindeymişim. Kimse bizim Kayan sevgimizi sınamasın. Ama yani en çok da onları dinlemiyorum aslına bakarsanız. Hani böyle bir şeylere King Crimson'lara Alan Persons projeklere işte Supertramp'lere işte Emerson ya neyse boşver bütün bunlara çok geri listenin arka sıralarında
0: rastlıyorum. Biraz bilmiyormuş ee, şüpheli şimdi... ifadeleri İlan baba hani bize King Crimson, Emerson, Lake and Palmer deyip tamamen atan bunlara da yöneliyor olabilir yani dörtler burada günah keçisi de
1: olabilir ama yalan borcu yok. Yok abi vallahi Sencer şahit arabada açıyorduk dinleyemiyorduk ya <gülüyor> Hakikaten en son söyledim ya dedim Erkan abi böyle böyle biz de dinleyelim hani şey olduğunda aç hani dinle ama dedim hani ben dinlediğimde de bir işaret vereyim siz başka yerden çalın falan. Sonra galiba Erkan abi biraz gönül koydu bana artık dinlemiyorlar son bir aydır hesap benim elimde ama yetmedi listeyi düzeltmeye. Bu arada bir
0: nokta belirteyim orada İlhan Baba'ya pas atacağım bu konuda özellikle Spotify listesi konusunda. Atağının iki tane listesini biz de evde öyküyle rakı içerken şimdi söylerken de böyle şey oldum. Masanın altına rakı bardağı saklayan adam gibi hissettim kendimi. 90'lar soslu rakı müziği ve ev rakısı iki tane listesi var. Bu listeleri dinliyoruz efendim ki bu listelerin bir tanesinin de ilk şarkısı Ferdi Özbeğen'den gündüzüm seninle ama diziden önce atan eklediği bir şeydir bu da. Zeki Mürenler, Bülent Ersoylar. Güzel bir liste. Ben normalde açıkçası çok bilgim olan bir tür değil ama atağının bu listeleri sayesinde dinliyorum bunları. Herkese de tavsiye ederim artık dörtler restoranın abi, elinde olan bu hesabı.
1: Abi iki şey söyleyeceğim. Birincisi Ferdi Özbeyen. Gündüzüm seninle, gecem seninle'ye dair. Benim ya yani şu an bunu hesap edemedim. Bir eğrisini doğrusunu düşünüp bir tahlil ettikten sonra önümüzdeki hafta Ferdi Özbeyen'in eğer hani sakıncalı bulmazsam şan konserine dair bilinmeyen bir şey anlatabilirim. Hayda. Ee, hakikaten hani çok güzel bir detay anlatabilirim. Kendi yakın çevremle paylaştığım ki herkese sevdirmişimdir yıllar içinde o şarkıyı ve özellikle o performansı. Hadi bakalım. İkin, i̇kinci şey, ya benim asıl çok severek yaptığım bir playlist var. Adı 95. Sadece yüzlerinden 95 ve üzeri not verdiğim şarkıları <gülüyor> e, <Tabii>. koymak <gülüyor> için. Tabii bunu bir de şey yapacaktım. 95 şarkı yapacaktım ama ben şey böyle sınırını bilmeyen bir insan olduğum için şu anda o listede 303 şarkı var. 23 saat 41 dakika. Buna 19 dakikalık daha şarkı ekleyip bir ara bunu 24 saatlik bir sadece muhteşem şarkılardan oluşan bir playlist haline getireceğim. Benim asıl özendiğim playlist odur. Çok
0: merakla bekliyoruz haftaya. Çok teşekkür ediyoruz bu şeyin içinde. Haftaya Ferdi Özben detayında bekliyoruz. İlhan Baba sende Spotify'da neler var? Ki senin Senior Ne Diyor'dan da seyircilerimiz bilir. Hani müzeye çok başka bir ilgin ve bilgin var. Estağfurullah. 2020'de en çok ne dinlemişsin?
2: Abi 2020'de yani bu arada ben böyle bir şeyi bilmiyordum. Spotify'ı ben çok e, ilkel kullanıyorum. Yani sevdiğim bir grubu açıyorum. Bir albümünü açıp dinliyorum. Böyle bir uygulama olduğunu arkadaşlarımızın dediği gibi çok sağ olsunlar mutlu ettiler. Olayından gördüm. Yani birinci sırada Jet Rotal var ama ben Spotify'dan çok fazla Jet Rotal dinlemem. İlginç herhalde ben uyurken falan çok müzik dinlerim. Açık kalıp devamlı işte atıyorum Progress rock radyosuna bağlanıp oradan devamlı içinde jet rotal olan bir şey çıkıyorsa herhalde ondan çıkmış. Anlam veremedim. Ama ilk onda Paco de Lucía var, Aldi Meola var, Kemal var, Camaron var. Camaron'la Paco de Lucia'nın zaten işbirliğine bayılırım. Onları çok fazla dinlerim. İlk onumun geneli bunlardan, yani ilk onumda Flamenko çok fazla var ya. Evet, Emerson Office'de, Lake and Palmer var.
0: Ofiste de çok dinlerdin. Ee, özellikle evet, çok baba. da anlatırdın şu olarak. Yani canlı performanslarını çok
1: dinlerdin. İ tabii, tabii. İlan çok hangi şarkısı ben. var Emerson Lake Palmer'ın?
0: Baba ben de
2: e, özellikle e, Keith Emerson'ı çok sevdiğim için... ...onun parçaları genelde var. Bu Trilogy albümünü de çok severim ben. Yani pilav vardır, kasedi vardır, mp3'ü vardır. Her şeyi vardır bu albümün. Orada From The Beginning var benden. İlk, ha, ilk tamam. sırada olan. Weather Report var. Silly Parpo var Bluesculardan Frank Zeppa çok var Onlar var en çok Jeff Beck var Bunlar çıktı karşıma Ama Cameron'ın da şey çok fazla Paco de Luccia çok fazla
0: ee, Buradan seyircilerimize de tavsiye olmuş olur Hem zaten daha öncedeki bölümlerde de çok müzik dinliyorduk Ama Socrates FC için de çok teşekkür ediyoruz bir kez daha Bir reklam daha yapayım Sonra Şampiyonlar Lig gündemine hızlıca dalacağız Ama 80'ler sayımız çıktı efendim ee, Zaten Twitter'dan da reklamını görmüşsünüzdür Dükkan.socrates.com'da Varız. Bayilerde varız birçok yerde. Bana bir de varız yine internet üzerinden satın alınabiliyor. Ee, ve ilginç dosyalar yaptık. Yani özellikle Ataan Altın orada İlhan Özge'nin yaptığı Tanju Çolak röportajı. Ee, bu podcast'in de futbol sever dinleyicileri tabii ki ağırlıktı. Çok ilginizi çekeceğini düşünüyorum ben. İlginç tartışmalar var orada. Onun dışında İlan Baba ile birlikte ben e, elektronik artısını, yay yayın kurucusu Trip Hawkins'le ile bir röportaj yaptım. İlan Baba... E, canere'lerle birlikte sevgili Michel Platini röportajı yaptı. Yani hem futbol severlerin hem de spor severlerin ilgisini çekebilecek çok sayıda dosya olduğunu düşünüyoruz efendim. Dileriz hoşunuza gider. Nasıl bir deneyimdi? İlhan Baba senden başlayayım öncelikle Tanju Çolak'la. Ki sen daha önce de çeşitli dosyalar vesilesiyle kendisiyle konuşmuştun. Yani 80'ler futboluna Tanju Çolak'la dönmek ilginç bir deneyim miydi?
2: Yani oldukça ilginçti. Bayağı ilginçti yani. Çünkü çok... Garip bir röportajdı. Sokağa çıkma yasağı da başlayacağı için biraz telaşa kapıldık. İlk saat uygulamasının uygulandığı gündü galiba hafta sonu. Onun için biraz hızlı davrandık. Ka kaçar gibi uzaklaştık ama... Normal şartlarda olsa o röportajın daha bir iki saati vardı gibi.
1: <gülüyor> yani Ata'n da biliyor. Ya Tan Tanju abi yarısında bırakmaya kalktı. Bir yere gidecekti ama... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: tuttuk kolla metikalle metik tuttu ilginçti yani aynen ya ben ataanla gittim birçok röportajın belli ilginçlikleri var ama yani %98'i Atan'ın yüzünden ilginçleşen şeyler. Burada Atan hiçbir şey yok yani. Atan sadece sessizce olacak olanları izledi. Ee, yani herhangi bir ilginçlik ikimiz de yapmadık. Yani Caner abi bu de ilginçliğin bir bölümüne şey oldu.
0: <gülüyor> ee, sana burada şeyi soracaktım baba. Mesela 80'leri biz konuşurken işte diğer sporlarda bir figür hani x mesela basketbolda bu Magic Chance'm ve elleri birdtur sonuçta falan filan. Türk futbolu dediğimde senin için bunun karşılığı bunun tanış olak mıdır birinci karşılığı?
2: Tabii tanış olak da Rıdvan Dilmen ya, değil
0: mi özellikle o, ikisini Toplantıda da söyledi tabii canım ikisi ya. Yani.
2: Ya genel olarak ikisi işte yani haber olması, takımlarını taşıması, takımların Büyük silahları olması işte ikonik olarak özel yaşamları şunlar bunlar onlarla ikisi yoksa ben hangisini seviyorum dersen mesela ben Beşiktaş'ın oyuncularını işte Feyyaz abi hepsinden çok seviyorumdur. Ama yani 80'lerde Türk futbolunu kim simgeliyor dersen 80-90 elemelerindeki takımın iki büyük silahı kim dediğinde Rıdvan'la Tanju. Rıdvan'la Tanju oynarsa maç kaybetmeyiz kafası filan. O yönden yani seversin sevmezsin. Geçen hafta da onu biraz konuşmuştuk. Onlar ayrı tartışma şeyleri konuları ama ülke futbolunun en ikonik iki adamı dedim mi bunlar. Yani biz de çok zorlandık hatağında. Yani hiçbir türlü eleştiri kabul etmeyen her şeyde ne var yapmışım diyen bir adamla röportaj yapmak ilginç. Hani çok öyle dediğim dedik dik kafalı. Mesela Semih Yuva kuran abimiz de öyle Halim Selim bir adam değildi. Ne var yaptık. ...şeydi biraz yani o eski tip futbolculardan... ...ama o bile belli... Mesela, ...mesela en basiten Avrupa olayında birçoğu... ...abi pişmanım ama o zaman korkuyorduk diye... ...güzelce anlatırlar, menajer yoktu... ...dil bilmiyorduk...
1: Korku abi o zaman uçak mı vardı diyor...
2: Aynen yani, yani ne pişman <gülüyor> olacağım diyor adam... ...her şey yani pişman oldu, ne pişman olacağım... ve ...hiçbir şeyden pişman olmamış... ...hani o yönden biraz şeydi ilginçti... ...bir de genel yani anlatamayacağımız... ...yaşadıklarımız var Atahan'ın az önce... ...bahsettiği şey gibi... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> i̇lginçti yani. Dediğim gibi bir kere en baştan... ...atağın imza, yani imzası olmayan... ...ilginçlikler silsilesi olduğu için... ...daha da ilginçti.
0: Ama yani o dönemin futbol tartışmalarını... ...okumak açısından da benim için çok iyi oldu. Mesela çünkü ben hani bu işte... ...ya tabii ki gelişim spor kapaklarını ofiste çok... ...gördük sizin sayenizde, sizin dosyaların sayesinde... ...o gelişim spor kapaklarına çok aşina aldığım yıllar içerisinde... İşte ...o dönemin Mustafa Denizli'nin bir figürü olarak... ...ne kadar önemli olduğunu, Galatasaray'ın Avrupa başarıları... ...işte Fenerbahçe'nin o 103 gollü takımı falan ama... E, ...o tartışmaların temelindeki bir figürü... ...tabii ki bu düşüncelerin birçoğunu belirtmişti... ...ama e, karakteristik anlamda görmek güzel oldu... ...bir anlamda e, Platin... Benim, ...buyur baba lütfen.
2: Benim röportajda çok güldüğüm yerler var... ...atağınla zaten uzun süre telefonda konuştuk bunu... Ya çok güldüğüm yerler var. Mesela koyamadığımız bir hodl bölümü var. tanış olarak röportaj boyunca beni neden televizyona çıkarmıyorlar deyip isyan ediyor. Okuyan arkadaşlarımız bilir. Sonra da doğru Monaco maçıyla ilgili bir şey konuşuyorduk. Alamadık onu. Ya işte takımı sayıyor. Amaros diyor. Atağın Veyah diyor. Falan Caner abi birini söylüyor. Fofana ben, dedim Fofana ben. diyor. Ben hodl diyorum. O Hoddle ne topçuydu ya diyor. Of of ne topçuydu diyor. Sonra diyor ki ne yapıyor o şimdi? Televizyonda yorumcu diyoruz. Yapma ya tüh filan. <gülüyor> yani hani, sabah beri... <gülüyor> niye televizyona beni çıkarmıyorlar diye isyan edip... HODL'ın televizyon yorumcusu olmasına. Yani böyle ilginç şeyler vardı. Bir tane mesela Derval kutusu var. Abi orada biz Derval ile çalışmak nasıldı? Biraz Derval'i anlatsın dedik. Adam... Altı paragraf kendini anlatıp Allah rahmet eylesin büyük insandı diye hani son iki cümlede der var ya.
1: ya bir de Ya bir de o vefasız bu vefasız işte herkes vefasız herkes saygısız arayıp sormuyor falan. Sonra ya bir de böyle hocalarını sayıyoruz mesela İlhan işte Fethi Demircan diyor. E, Tanju abi diyor ki işte ona da isyan ettim çattım o da hoca değildi benim sayemde hoca oldu o da bilmem ne İlhan en son şey dedi yani size dedi işte veya Mustafa Deniz diye işte sallıyor sallıyor sonra diyor ki işte bir kere benim sayemde hoca oldu bir kere arayıp sormadı bir kere zor zamanımda yanımda olmadı falan filan e size katkıda bulunduğunu düşündüğünüz biri var mı dedi İlhan dedi Adnan Dinçer sonra dedi ya o da bana gönül koyabilir hiç onu arayıp sormadım. <gülüyor> Sonra ona da dedi o da benim sayımda hoca oldu. Samsun'da hocalık yaptırdım ona dedi. Bu arada o... Yani çok keyifli bir röportajdı. Ben çok keyif aldım. Sağ olsun bütün şeyiyle açık yürekliliğiyle sıfır sansür, sıfır şey, hesap. Ne ne biliyorsa anlattı valla sağ olsun güzel röportaj. O,
0: bu, bu arada önemli bir şey. Yani Türkiye'de Türk futbolunda mesela kimse kitap yazmadığı için mesela biraz sansürün dışına çıkan biraz o... Mainstream medyanın dışına çıkan açıklamalar ilgi çekici oluyor anlamda. Son olarak babaya şeyi de soracağım. Adnan Dinçer'i görünce de aklıma geldi. Ciddi anlamda Adnan Dinçer'in aslında hem unutulan bir mirası var. Hem de bir yandan da onu tanıyanların Türk futbolunda ne kadar önemli işler yaptığını hep söylediği bir figür öyle değil mi baba?
2: Tabii tabii. Atağını hatırlar. Rüştü Reçber de biz gittiğimizde Rüştü abimiz de tekrar geçmiş olsun diyelim. O da çok uzun anlatmıştı. Biz Beşiktaş belgeselinde de hem hoca ile çok vakit geçirdik hem de herkesle konuşmuştuk. Yani Serpil Hamdi Tüzün'le bile çalışırken, yani Serpil Hamdi Tüzün gibi bir adamın yanında bile ki çok fazla futbolu düşünen bir adam. Onun yanında bile Adnan Hoca'nın hiç sırıtmadığı, farklı yönlerden, farklı taraflardan acayip şeyler denediği, hep kendini geliştirmek istediği o yönleriyle cidden önemli insan. Tanju, Yanımda, bir Tanju daha karşı, olan... bir kez daha karşımıza çıktı. Hiç beklemiyordum ben açıkçası. Yani bilerek ya sormadım. De... Mesela bazen bilerek sorular soruyoruz. Yani adamın ne düşündüğünü biliyoruz ama hani bir kez daha dinlemek için soruyorsun. Bunda inan tam hatanın anlattığı gibi oldu. Yani herkese sallıyorsun be abi hiç mi bir <gülüyor> katkı veren bir hoca olmadı diye sordum. O anda Adnan Dinçer'in gelmesi hani tanımama rağmen etkisini bilmeme rağmen şaşırttı. De hoş hoş Adnan de Dinçer Beşiktaş belgeselinde bize anlatmıştı onu. Hmm. Ben Tanju'yu şuralarda kullandım hatta neden Tanju'yu 10 numara kullanmadılar ben çok takımdır buna oyun görüşü çok iyidir falan diye anlatmıştı bir de onun üzerine puzzle'ın birleşmesi daha bir ilginç oldu benim için.
0: Ben de okurken hep işte röportajım bir ayağa bir ayağa atan olduğu için hoşuma giden detaylardan bir de bu oldu. Bunu da söylemiş oldum. Seyircilerimize de bir kez daha tavsiye ederim. yine Platini haftaya da konuşuyoruz. Biraz hafta belki 80'ler üzerine, 80'ler futbolunun ayırt edici yönleri üzerine daha geniş konsept bir podcast yaparız. Orada da daha geniş bir şekilde konuşma imkanı buluruz derken... Bir yandan da bir sağlama yapalım dedik bu bölümde. Biliyorsunuz önceki haftalarda da Şampiyonlar Ligi üzerine bir açılış yapmıştık. Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında 5 hafta önce olması lazım. Bir preview yapmıştık. Hatta Me üzerine uzun uzun konuştuğumuz bir bölüm vardı ki... Gerekti yoktu aslında o kadar uzun konuşmaya müthilendi. Biraz benim yüzümden öyle olmuştu. Ama Ata'dan başlayarak bir şampiyonlar de neredeyiz tartışması yapmak istiyorum. Öncelikle Başakşehir maçı vardı Dül Fancan Kahveci'nin damga vurduğu bir e, maç ne kadar 4-3 mağlubiyetle bitse de sonra da Sorlat'ın golüyle bitse de nasıl bir şampiyonlar ligi sezonu Başakşehir'den başlayarak istersen sana ufak bir güncel soru
1: sorayım. Ya inan ben önce sana soru sorayım Tabii. Ya. Ben dün işte maç sırasında seninle Konuştuk. Telefonlaştık mı? Yazıştık mı? Yazıştık. Biz sana telefonla konuşmayız. Ya, ha, yaz, yazıştık. Ne bileyim zaman algısı kalmadı da neyse. İkimizin ortak bir duygusu. Şimdi doğruya doğru Başakşehir Kulübü ile ilgili düşüncelerimiz çok hani ne bileyim sıfır noktasının biraz altındadır <gülüyor> herhalde. E, sıfıra şey dersen yani nötr dersen. Ama bu sene bu hani en azından yukarı doğru giden bir Grafik çiziyor. İkimizde de herhalde. Dün de maçta bayağı hani Başakşehir'i destekledin diye düşünüyorum. Abi Peygamber şöyle anladın. sen hatta İlcim. onun yazıştık.
0: Ee, İrfan Can'ın frikimdi ben bayağı ayağa zıpladım. Hani golle tabii, birlikte. Şey, evet. Şimdi bu tabii ki bir bireysel olarak şunu söyleyeyim. İrfancan Kahveci'nin oyunu zevk verdi. Yani mesela bir şey olur ya bazı bireysel performansları sadece oyuncu için bile bir takımı tutarsın bazen. Hakikaten izlerken adamın o üçüncü golüyle birlikte ki diğer golleri de muhteşemdi. Şeyi hissediyorsun yani hayatı boyunca anlatacağı bir maç oynuyor. Evet Leipzig Avrupa'nın iyi takımlarından belki en büyük takımı değil ama elit takımlarından biri. Çok değerli bir oyuncusu var. Çok değerli bir son yıllarda kulüp istikrarı var ama İrfan Can Kahveci'nin golünü görünce hem bireysi olarak istiyorsun ki böyle bir performans ödüllendirilsin. Onun dışında da ben şunu düşündüm abi. Maçtan sonra sevgili Alper Hoca'nın tweet'i de vardı ki orada haklı yani... Aslında sıfır değer üretip sübvansa edilen bir kulüp diyor ve bu değişmedi. Yani herhangi bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yönetimin değişmesi falan etkili olmadı. Sonuçta biliyoruz ki AKP elitlerinin yönettiği ve devlet tarafından sübvansa edilen, yıllar içerisinde birçok şey yapan bir kulüp. Bunu biliyoruz yani bunu tartışmaya bile gerek yok ama şunu hissediyorum ben abi. Şampiyonlar Ligi'nde ya da Avrupa'da bir kulübün, bir Türk kulübünün şu anda maç kazanmaya oynaması bile istisnai bir hal aldı. Yani ben az takip etmeme rağmen bunu görüyorum ki bu iyi bir şey. Hani e, Türkiye için iyi bir şey değil ama Başakşehir'in en azından maç kazanmaya çalışması bile izlerken şu anda garipsetiyor ve hoşuma gitti açıkçası İrfanca'nın performansıyla birlikte. Yoksa sen de ben de genelde konuşuruz zaten Türkiye'deki düzene dair düzenin değişmediği çok ortada. Ama bireysel performans takımın Şampiyonlar Limpi'nin bir pozitif oyunu bu anlamda hakikaten o 3. golde zıplamama etkili olmuş olabilir. Belki de şu anda çok geriye doğru... ...noktaları seçip çok açıklama yapıyorum kendim ama gerçekten de tuttum dünkü maçta.
1: Şey yani biraz şey de etkili. Okan Buruk da etkili. Hani heyecan verici bir teknik adam. Ben gerçekten heyecanla takip ediyorum. Ve şampiyonlar ligi sezonunu kendi açısından da kendi kariyeri açısından da çok önemsiyordu. Belki puan tablosuna baktığımızda Başakşehir'in dört mağlubiyeti var beş maçta. Ama... Bence kendi adına iz bıraktı Manchester United'ı mağlup etti. Dün Leipzig karşısındaki performansı ya Başakşehir'in takım olarak bu arada performansı Başakşehir belki puanı hak etti bile diyemem. Leipzig çok daha etkiliydi. Hı -hı. Ee, ama yine de yani Leipzig dediğimiz takımın hem yani gerçekten Avrupa'nın iyi futbol oynayan takımları arasında ön sıralarda yer alıyor. Yani Bayern Münih'le kafa kafaya Bundesliga'da giden ya her şeyi geçtim. Kadroya giremeyen sol beki Galatasaray'da ilk 11 oynuyor yani. Öyle de bir kadro kalitesi var. Bir futbol fikri var. Bir stratejisi var. Çok hani artık elit teknik direktörler arasına giren bir teknik direktörü var. Hani bu takım karşısında bu performans da son derece iç açıcı. Sinmemesi iç açıcı. Galibiyeti kovalaması aynı şekilde bir de bir yani, taktiksel olarak ortaya bir şey koyan bir kimliği olan bir teknik direktör takımına da bunu yansıtıyor. Daha önce çok konuştuk maçtan maça da bir değişiklik yapıyor. Okan Buruk da çok etkili. Bir yandan da şeye çok sana küçük bir küçük bir muhalefetin var. buyur lütfen. Bir değer bir değer üretmiyor dedin. Buna tam katılmıyorum. Yani Başakşehir her zaman hani bir kendince bir yol çizdi mesela şey bile bir değerdir. Eski yıllarda Başakşehir'in ana planı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta tutunamayan oyuncularla bir yere gelmekti mesela. Çok eski dönemden bahsediyorum. 6-7-8 sene önceden bahsediyorum. Onların kariyerine e, ikinci bir kapı, ikinci bir şans sunan bir kulüptü ve bunda başarılı oldular. Sonra çizgilerini değiştirdiler. Arada genç futbolculara da yöneldiler ki bu yeterli değildi. Bu sene biraz daha bir tık yani henüz yeterli değil ama bir tık gençleştirdiler takımı. Kendi yıldızlarını yarattılar yani yıllar içinde. Buna hani Višća da dahil, Epriano da dahil, İrfancan da dahil, daha önceki süreç için mesela Cengiz Ünder de dahil. Bence şey ya bir de şey de var yani kendi stili olan bir takımdı şeyden Okan Buruk'tan önce de Abdullah Avcı bir yandan istikrarın da korunduğu bir takım bu, bu takım küme düştü Abdullah Avcı ile devam etti hani böyle olumlu yanları da var yani olumsuz yanların yanında daha az kalıyor olumlu yanları bence ama. Burada sana küçük bir muhalefet etmek istedim. Ne dersin? Yok haklı olabilirsin Atacığım. Yani zaten birincisi çok daha iyi
0: gözlemleyecek bir insansın. Benim orada kastettiğim sevgili Alper Hoca'nın e, tweetini alıntılamıştım. Ekonomik anlamda biraz daha bahsettiği şey. Yani Sonuçta sübvans edilen bir kulüp var. İşte Arda Turan transferinde de geçmişte görmüştük. Çoğu zaman kaynakların... Nasıl bir kaynak olduğunu kestirmek çok zor hani kimin faturasının neye çıktığını belediyenin kaynaklarının ya da devletin kaynaklarının hangi kısmının kullanıldığını görmek biraz zor yani o çok ilişkiyi çözmek çok zor yoksa haklısın yani futbol anlamında son yıllarda bir istikrar sembolüdür. Sevgili Abdullah Avcı'yla, sevgili Okan Buruk'ta ki sen Okan Buruk'ta Sen röportaj yapmıştın yanlış hatırlamıyorsam O değil mi? Hani sene başında da o, Aa, Avrupa'da
1: evet, evet doğru ben onu Avru... bak, Evet Avrupa'da kendi yani. kariyerim
0: için de bunu istiyorum Demişti ki güzel bir şey bence. Yani mesela bir Truner'in şey demesi de hoş bir şey. Yani ben Kendi kariyerim için de bunu istiyorum.
1: Avrupa'da Başarı Ama istiyorum. Ama işte o şey bunu Başakşehir'de söylemek daha kolay değil. Evet. Ha, bu arada bir şey daha söyleyeyim mi? Sen devam edecek Yok benim. abi zaten yani Kotan bu benim. Yani bu
0: kadar fikir Var bende Başakşehir'e dair. O yüzden ya, inan
1: <gülüyor> sen de çok <gülüyor> bazıyı biraz abartıyorsun konuşsan sen, sen gayet güzel neyse boşver şimdi birbirimizi şey yapmayalım da bir şey daha söyleyeceğim evet ortada şey var ee, az önce bahsettiğin çok da adil olmayan ekonomik e, bazı avantajlar var fakat yani şimdi bu işin yüzde biridir o adaletsizliğin yanında ama en azından diyeceğim o yüzde birinden bahsedeceğim. Bunu gerçekten iyi değerlendirdiklerini, iyi kullandıklarını düşünüyorum. Yani gidip de şey de yapmıyorlar. Ne bileyim o ücretle gidip eskinin yani istisnai olarak belki oluyor ama eskinin yıldızlarını getirip hani onlara para saçıp kısa vadeli başarılar hedeflemiyorlar. Bence istikrarlı işler yapıyorlar. Yani mesela atıyorum Crivelli'yi bulup alıyorlar. Ben Crivelli'nin yani ismini bile duymamıştım. Geçen sezon ligin altını üstüne getirdi. Ligin belirleyici oyuncularından bir tanesi oldu. Kariyerinde doğru düzgün hani golcü bile denmeyecek bir oyuncudan bahsediyorum. Mesela bir de şu da var. Ya biz Türkiye'de genellikle şeye alışkınız. Maçlar oyuncular üzerinden kazanılır. Bireysel yetenekler çok etkilidir. Bir oyuncunun eksikliği, önemli oyuncuların eksikliği çok fazla hissedilir. Ya Krivelli Krivelli dedik. Bu sene Krivelli Yarı yarıya yedeye düştü maçların yarısında yedek dün de mesela yedekten girdi tamam buna şey bu kadro genişliği o ekonomik adaletsiz ortam tabii ki olanak sağlıyor ama bunu iyi kullanıyorlar bence bu mesela geniş kadro birbirine yakın şeyde potansiyelde oyuncular bunların rotasyondaki dağılımı ya yani bu bu anlamda iyi yönetiliyor kulüp böyle yani iyi Okan Buruk'tan bahsediyorum. Bu anlamda iyi iş çıkarıyor.
0: İyi, bu arada burada ilan Baba'ya B grubunu soracağım. Çünkü Atan, bak Başakşehir'i konuştuk. Ama senin grubun B'ydi. Hiç D grubuna dair bir tane bile görüş belirtmedin. O yüzden de ben burada ya ben... grup pusluğumu B'ye doğru dönüştüreceğim. Çünkü Baba'yla özellikle orada ben ilk podcast'ı da konuşmuştuk. Mönşen üzerinden o zaman babanın yazısını refere ederek bir konuşmamız olmuştu. Mönşen Gılahba, Şaktar, Real Madrid ve Inter grubu en ilginç gruplardan biri Baba şu anda ve Inter grubun son sırasında şu anda. Sen Şampiyonlar Ligi anlamında nasıl bir sezon görüyorsun genel anlamda?
2: Burada Ata'nın da hakkında verelim. Ben Inter buradan çıkamaz dediğimde atağın da cidden Gladbach iyi takım demişti. Geçen sene izlediğim Gladbach iyi takımdı demişti. O da katkısını vermişti. Lider Gladbach. Zaten
1: Inter maçı da biraz şeye gitti. Oğlum bunları nasıl hatırlıyorsunuz ya? Ben <gülüyor> <de bunu> hatırlamıyorum. <gülüyor> Be bir tek in <gülüyor> yani seninki anormal şey burada bir biz normal,
2: anormal bir hafıza gösterisi <gülüyor> yani şey yapmıyorsun. Ha, tamam. mega hafıza programındaki gibi acayip bir durum <gülüyor> yok. Melik Duyar abimiz gibi öyle inancım yani ben Inter çıkamaz demiştim ama Inter bayağı şansını devam ettiriyor ki son haftada işi götürüp çıkabilir de ama ben Inter'in oynadığı futbolun bir adım ilerleyemediğini söylemek için yani bu Şampiyonlar Ligi seviyesinde Takılmaya en aday İtalyan takımı olarak gördüğümü öyle anlatmaya çalışmıştım. Ama yani sonuncu da olabilir, gruptan da çıkabilir ama ilginç bir grup. Shakhtar'ın Real'e yenmesi sürpriz oldu ama Gladbach ben iki Inter maçındayız dedim. Ya hakikaten iyi bir takım. Ya Inter'in çıkacağını onların çıkması bence daha hakları. Ama Real Madrid'i hiç izlemedim. Real Madrid'i izleyenler onların da çıkmasının çok adaletli bir durum olmadığını söyleyenler var bilemedim. Ben esas Atalanta'yı söylemiştim hatırlıyorsunuz. Hı hı. Çünkü yani geçen sene de Atalanta. ilk maçlar sonunda hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde. Yani bir önceki seneyi aratacak gibiydi. Ama sonra vitesi yükseltip önemli işler yaptılar Şampiyonlar Ligi'nde. Yani Liverpool maçı da gene öyle mi olacak dedirtti. Ama son senin e, ikinci memleketin olan neydi? Midyland mı? Nasıl okunuyor?
0: <gülüyor> Aynen Midyland.
2: <gülüyor> Midyland maçında bir türlü golü bulamayıp ...beraberlikte bence Ajax'a büyük bir fırsat verdiler. E, şu an Ajax üçüncü olsa da. Orada bilemiyorum şeyi. E, Lazio'yu kadrosu sıkıntılı demiştim. Yani bir oyuncu da korona pozitif çıksa... ...dağılabilecek bir kadro demiştim ki... ...onun azabını çok çektiler birkaç hafta önce. O açıdan sıkıntılı. Yoksa Lazio tam da Şampiyonlar Ligi futbolu oynuyor... ...ama kadro olarak çok dar bir takım. İtalyanlarda durum böyle ama... Yani ben kimseyi suçlamak istemiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Hiçbir zaman şey de değilim ben. Hani eskiden futbol neydi artık bittici değilim. Her dönemin güzelliği olduğunu düşünüyorum ama ya bu korona döneminde abi Şampiyonlar Ligi, İtalya Ligi, hatta Premier Lig. Yani bana o futbol zevkini vermiyor bir türlü. Bir türlü alamıyorum. Yani seyircinin yokluğunda mı yoksa... Takımların devamlı işte pozitif sonuçlardan dolayı bir anda kadro değişiyor, planlar değişiyor. E hazırlık süreci bir türlü olması gereken gibi yapılamadı filan. Ondan herhalde yani oyuncuları da suçlamıyorum. O insanların yaptığı da çok zor bir şey tabii ki. Bilmiyorum yani bir türlü futboldan keyif alamadım bu süreçte. Hani onun için şey de demeyeceğim. Mesela İtalya Ligi'de yani Milan lider. Tamam Milan'ı de sempatim vardır ki öyle bir şeyim de yok yani. Bir takım tutma durumum yok da. Ya orada bile yani ne bileyim böyle bir keyif vermiyor bir türlü futbol. O yönden seyirci olarak biraz zorluyor beni. Hem Şampiyonlar Ligi hem çok sık izlediğim İtalya Ligi.
0: Baba orada İtalya Ligi üzerine sana bir soru soracağım ama Atan'ın da görüşünü merak ediyorum. Yani şimdi basketbolda da çok tartışılıyor ki NBA'ye anlatmayacağım Atancığım ama detay olarak belirteyim. ya Takımların hazırlanma süresi o kadar az ki. Geçenlerde işte Duck Rivers'ın basın toplantısı vardı. Şimdi Philadelphia ile anlaştık. Philadelphia'nın koçu artık Duck Rivers. Yani Duck Rivers diyor ki evet bu sene daha fazla piken rol oynayacağız. Hücum sistemimizi biraz daha değiştiririz. Ama hazırlanma süremiz yok diyor. Yani şimdi sistemi değiştireceksin de sistem robotik bir şekilde senin... ...bilgisayar oyununda yaptığın gibi değişmiyor sonuçta gerçek insanların hazırlanması ve o hazırlıklarını sahaya yansıtması... ...o pratiği yapmasıyla oluşan bir şey. Fakat futbolda da o kadar kısa bir ara verildi ki hem Türkiye Ligi, hem İngiltere, dem İtalya'da, Fransa dahil, Almanya dahil buna... ...ki Almanya yani belki biraz daha istayi olabilir, orada çok daha oturmuş bir düzen var yıllardır. Ama anlatı kurmanın çok zor olduğu bir sezon yaşıyor gibi geliyor zaten. Yani Türkiye'de de öyle mesela 3 hafta önce Türkiye Futbol Ligi'ne dair konuşulan şeyler şu an konuşulmuyor mesela. Yani... Bu sezonu takip etmek ve bu sezonu yorumlamak biraz daha farklı olacak değerlerine göre. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Vallahi ikincide de katılıyorum. Çok fazla ekleyecek bir şeyim yok. Ara ara hani ben güzel maçları izliyorum, keyif aldığım maçları izliyorum. Ama bunun oranı geçmiş yıllara göre çok düşük. Hakikaten sıkıcı olmaya başladı. Bunda işte taraftar eksikliğinin de bahsettiğiniz takımların hazır olmamasının ve sürekli hastalıklarla da bütün takımların eksilmesinin Ciddi etkisi var ama ara ara en son Geçen hafta Beşiktaş Fenerbahçe, Fenerbahçe Beşiktaş maçından çok keyif aldım Çok güzel i̇şte bu <gülüyor> e, Şampiyonlar Ligi'ne dönersek Futbol olarak mesela Taraftarsız da olsa şu son Liverpool Ajax maçından ben yine keyif aldım e Ama şeyleri düşüyor Tabi oranları çok düşüyor Artık böyle ya bende mesela Geçen sene Şampiyonlar Ligi günlerinde Heyecan oluyordu dur eve gideyim de Şampiyonlar Ligi maçı izleyeyim e, Heyecanı oluyordu bu sene belki kendi hayatımdaki gelişmelerin de etkisiyledir bilmiyorum ama bu konuştuklarımızın da muhakkak payı var. Ee, bu sene o yok. Geçen sene en çok sevdiğim aktivite hafta sonları işte saat 1'de, saat 3'te, 4'te, 5'te Anadolu futbolu izlemekti. Bu sene hani başka aktiviteleri buna tercih edebiliyorum. Bende de o tat yok. Biraz zaman geçtikten sonra bunu, buna daha e, net bir bakış at atabiliriz bence hani. Şey, biraz daha gözlemlememiz, izlememiz, tarihin akışına bırakmamız lazım bence bu konu. Yok çok haklısın. Ama hissiyat olarak Yani mesela böyle. sene
0: sonunda bence bunu daha fazla göreceğiz. Sonuçta bu sezonu bütün organizatörler, federasyonlar suyun üzerinde kalma sezonu olarak görüyorlar. Yani suyun üzerinde kalalım, gelecek sezon biz rayını oturturuz diye düşünüyorlar. Fakat sıkıntı, şey bu yaz bir de Avrupa Şampiyonası var abi. Mesela o da çok etkileyecek. Yani
1: yüzden evet, yine kışta, Sonraki kışta Dünya Kupası var. Yani çok ilginç bir şey. İşte ama bu korona hayatı böyle etkiledi abi. Ben de bak şimdi ben de Dükkan yönetiyorum. Ya bu süreçte ayak kal ayakta kalayım, ayakta kalmaya çalışayım bir şekilde diyorum. Bir sürü şey ters gidiyor, çok zorlanıyorum. Bir sürü şey benim kontrolümün dışında, her an stresteyim. Kalabilecek miyiz ayakta, devam edebilecek miyiz? Ama bir şekilde devam edip bir suyun üzerinde kalıp sonra toparlama. Herkes için böyle yani. Bence gidip de ne bileyim bir yerde... Atıyorum Ruat'ın babası ayakkabı satıyor ya attım hı hı. yani şimdi. Ali'nin babası dondurma yapıyor ya falan onlar da aynı şeyleri onda yaşıyordur. Bir tekstilci orada yaşıyordur. Bir bakkal bir tekelci yani çok tüm sektörlerin etkilendiği gibi futbolda aynı şeyleri yaşıyor gibi sanki. Tatsız belirsiz ama ayakta kalmaya çalışıyor. Bakalım bir şekilde kalacak işte artık şeylere geldi biliyorsun. Takımda 6-7 tane pozitif oyuncu var. Çıkıyorlar başka oyuncularla. Belki hiç sıranın normal şartlarda sıranın gelmeyeceği 3 tane 4 tane oyuncunun 11'de olduğu maçlar izliyoruz. Yok haklısın
0: ki ben yani Türk futbolunun daha da fazla etkilenmesini bekliyordum. Mesela benim beklediğimden daha az etkilendi şu ana kadar kadrolar. Belki hani unuttuğum için de şu an yanlış bir yorum yapıyor olabilirim ama... Hani ...Türkiye'deki yayılma oranına e, baktığımda mesela... Maçların aynı oranda etkilenmediğini görüyorum ama dediğim gibi bu benim takip hızımla alakalı olabilir. O yüzden yanlış bir yorum
1: yapıyor olabilirim bu noktada. Ya bir sürü bir bir sürü pozitif vaka var ama işte kalan sağlar bizimdir anlayışıyla devam ediyor. Bakalım nereye kadar devam edecek. Yani şey var. Daha kışa yeni girdik farkındaysanız bugün 3 Aralık. Bunun ocağı, şubatı var. Evet. Geçen sene Mart'ta daha hani buraya hastalık yeni yeni e, sıçrıyorken ilk pozitif vaka gelecek mi falan diye konuşuluyorken yani en azından bildiğimiz resmi rakamlarla konuşuyorum. Neler yaşadık tabi o dönem belirsizliğin de etkisi vardı camdan kafayı uzatınca gerilen insanlar vardı havada duruyor mu şey yapıyor mu ne kadar bulaşıyor oraya dokununca şey reklamları hatırlarsın ya otobüste metroda tutamaca tutunuyordun. Hemen orası sararıyordu, adamlar sararıyordu. Tutunca hemen korona oluyormuş gibi. E o belirsizliğin de etkisi var da da bakalım şimdi ocağı, şubatın martı neler? Belki ya ben diyorum ben hala bu likler nasıl bitecek bilmiyorum. Biraz aşı burada olumlu bir ivme kazandırabilir belki bu işe ama önümüzdeki birkaç ay ya neyse bunlardan zaten insanlar da biz de çok sıkılıyoruz bu muhabbetlerden. Burada of yani. Şunu hakikaten. <gülüyor> burada şunu söyleyeceğim. Ya da öyle abi. Ha, buyur devam et atacağım. Yok yok ilan bir şey diyordu Adamı derde soktun inan diyecek.
0: Aynen ya adamı
1: bir anda dükkanı hatırlattım. Hakikaten şu an. Hayır hayır abi dükkanı örnek verdim. Evet. işten bahsetmek için şey yapmadım. Herkesi Ali Çolak dedim. Ruha yok oğlum dedim. kötü anlamda
0: söyleyemiyorum evet. yani. Zaten bir anda senin yani, gündelik yok, dertlerin ben... haklı olarak haklı sorumluluk sahibi olduğun şeyleri aklına getirdim. O yüzden de senden özür diliyorum.
1: Sen sırf maskeden bile çıldırıyorum abi. Alışmıştım tam yine şimdi böyle son dönem belki havaların soğumasının etkisi şey falan. Ya sadece maske takmak bile çıldırtıcı bir şeyken bu kadar stresli bir... Ya herkesin tadı kaçtı, kaçtığı bir dönem işte abi boşver. Güzel şeylerden bahsedelim ya. Yok tadı tadı
0: kaçmak demişken bu arada şeyi gördüm geçen gün. Ee, yaprak dökümünün eski bölümleri televizyonda verilmeye başlanmış. O ünlü repliği aklıma geldi. Onu da tavsiye ederim yani ben genelde Aşkı Memnu'yu defalar çiziyorum ama televizyonda yaprak dökümünü de gördüm. Ve görüntü kalitesi gerçekten çok kötüydü. Neden bilmiyorum aktarım yapılmamış herhalde. Ama onu da söyleyebilirim. İnan, Buyur Atacığım. Bir başka dira ne diyorsun? Yani çok uzun bir konu. Sonraki podcastlerimizde tartışırız. Şey yaparız. Türkiye hazır tartışmayı bırakmışken abi. Biz bir anda tartışmayı önümüzdeki bölümlerde yaparız. Ama uzun bir konu diye şu anda kaçıyorum konuyu tartışmaktan görüyorsun. Pekala. Ya yani senin gibi Ferdi Özbeğen'i oradan beğenenlerle, oradan tanıyanlarla bu tartışmayı Oğlum benim, <gülüyor>
2: biz benim, dinliyoruz benim, diye benim... laf ederdi ben. Rakti, rakti
0: Baba ofiste <gülüyor> ofiste defalarca.
1: Bu arada abi insanlar sevsin dinlesin ya.
0: Ofiste defalarca beni gördü Ferdi Özbeğen dinlerken Aynen. kınadı. Dizden sonra şimdi şov yapıyor işte yok rakı playlistinde var.
2: Biliyorsun ofiste 4 Ferdi Özbeğenci vardır. Dördü de afair insanlar. <gülüyor> Atan, Aras, onlar? ben ve Onur yani <gülüyor> <gülüyor> 4 ayrı garip farklı kişilikteki insan da Ferdi Özben'i dinler.
0: Bu arada bitirirken şeyi de soracağım baba sana. Azır Ferdi Özben'den bahsettik. Ilan baba'nın aslında 2020 Spotify listesinde yer almıyor ama klasik Hollywood ve klasik İtalyan sineması üzerine geniş bir yıl geçirdim baba sanda. Evet inancım. Ee, ve haftaya da çok ilgimizi çeken bir film geliyor. David Fincher'ın Mank filmi geliyor. Biraz heyecanlıyım ben buna.
2: Evet sen onun heyecanını uzun süredir yaşıyorsun.
0: Bu hafta da oturdum. David Fincher'ın eski filmlerini izledim. Yani gerçekten sizin Cain'in de çok eskiden beri çok ilgim var evet. zaten. Her ne kadar klasik Hollywood dönemine dair müthiş bir bilgim olmasa da. O yüzden heyecanla bekliyorum. İlerleyen haftalarda programımızda Atahan'ın Ferdi Özbey anlasıyla birlikte bir başkadır analizimiz ve Menk diyalogumuz da olabilir böylece. Sen de Curtis izlemişsin evet. geçen hafta. Evet, evet
2: Netflix'te aynen. Casablanca yönetmeninin film ...macerasını anlatan bir yapım. Atan da çok sever Casablanca'yı filan. Humphrey Bogart abimin filmlerini sevdiğim için... ...oradan bende bir ilgimi çekmişti. İlginç bir yapım olmuş. Yani bir yandan efsane bir film yapılırken... ...arka planına nelerin döndüğünü... ...bunu sporda da biliyorsunuz... ...şampiyonlukların perde arkasını... ...daha çok okumayı severiz aslında. Burada biraz da öyle bir durum var. Onun için hoşuma gitti çok cidden. Ya cüm, benim zaten da. bunlara biliyorsun ilgim vardı ama... Evet. Şu anda öyle bir zamanımız oldu ki onun için dediğin gibi vites çok fazla arttırdım. Yani günde normalde işte eski maçlar falan filan derken 2-3 maç izliyorsun. İşe gidip geliyorsun filan bitik oluyorsun. E şimdi bayağı zaman kalıyor yani öğlen maçlarını izliyorsun yazına çalışıyorsun. E gece bana kaldı mı saat 6-7 gibi yatan bir insan olarak sabaha kadar e, izlemediğim filmleri olabildiğince. İşte Master yani son dönemini filan vefatından önceki o 90-96 arasını filan... Kapamaya çalıştım. Bir yandan geçen Humphrey Bogart'ın izlemediğim filmi var mıdır acaba dedim. Baba bir ara Yeşilçam Yıldızı gibi film çekmiş. Yani o kadar ki bitmiyor filmler. Onları bir yandan bitirmeye çalıştım. İşte Alfred Hitchcock'un 70'lerde yaptığı filmleri mesela izlememiştim. Family Pilot falan. onlara bakayım dedim. Öyle yani. O boşlukları doldurmaya çalışıyorum. Bari işimize yarayan Bizi geliştiren bir şey olsun diyorum bu şeyde.
0: Bu evet. orada merakla beklediğim bir şey daha var. Şimdi bu sen siz sinir ne diyor da e, konsept bölümleri yapıyorsunuz çok fazla. Yani zaten bütün artık şeyi farklı konseptler segmentler üzerine ayırdınız. E, sinema bölümünüz de var bir tane. Tanjuvaran'la şimdi spoiler vereyim evet, mi burada? Çektik.
2: Ver ver sorun yok.
0: Ha bir maestroanne yani bölümü de olacak değil mi önümüzdeki aylarda senden?
2: Aynen onun yani yerine şeye takvime koyamadık bir türlü Yoksa çektik. Ben Mastoriani çok severim. Tanju da çok seviyordu. Zaten uzun süredir Twitter'da konuşuyorduk onunla. Yani Twitter'da görmüştüm onun şeyini. Söyle şunun adını Mastoriani fotoğrafını. Ondan sonra bir muhabbete dalmıştık. Sonra Callo yapacaktık ama Mastoriani çekelim dedik telefonda konuşurken. Öyle bir bölüm var. Bir de müzik bölümü çekmeyi düşünüyorum ama dediğim gibi ya Ata'nın Ata'nın sorunlarının yanında bizimkiler sorun değil tabii de. Hani burada bir benim müzikle ilgili çok acayip bir planım var. Ya yani bir türlü Çağıramıyorsun insanları. Çağıracağımız insanlar belli bir yaş grubunda olduğu için hele bir de... ...atağının programı için de aynı şey geçerli. Yani onları tehlikeye atmak istemiyorsun. Biz geçen Tanju Çolak'a giderken bile atağın biliyor. 50 kere ben kafayı yordum. Ya şimdi adama bir şey olursa, bir şey kaparsa, ederse falan diye. Neyse ki yani bir şey olmadan geçirdik. Bilmiyorum yani çok, çok zor dönem. Bizim için de zor, daha işi daha da yoğun olan, daha zor şartlarda çalışan insanlar da var. Bilmiyorum yani işte.
0: Yok baba çok haklısın. Ama öyle bir planımız değil. da var. Müzik yani. Biz 80'ler yani. 80 dergisini hazırlarken bile işte bu koleksiyon sayılarında oralistoryları iki tane yapıyorduk genelde. Şeyi hep düşünüyorsun yani işte Paydar Demir oralistoryası yaptı sevgili Aras Yetiş ve Kaan Demirel ki Atan çok beğendi biliyorum. Çok güzel bir dosya zaten. Evet. Ondan sonra Twitter'da övdüğü için Atan referans verdim. Oralistory mesela belgesel formatı gönül istiyor ki insan herkesle yüz yüze yapabilsin bunu. Şimdi bunu telefonda ya da online ortamda yapabilmek... Aynı duyguyu vermeyebiliyor yaparken insana. Bu biraz zor tabii ki hazırlama sürecinde. Ama sinema bölümlerinde sinyor diyordu diyor da merakla bekliyorum. Ben Benki de çok merakla bekliyorum. Hatta bir tane CD baba sana onu söyleyecektim. Evde bulamadım sonra ama ben yıllar önce Kadıköy'den... ...söyleyeyim yani dükkanın adını vermeyeyim de böyle korsan DVD'ciden DVD'ler alıyordum. Çok işte 14-15 yaşındayken. Bir kere bir Stephen kendi DVD'si almıştım. İşte meşhur yönetmen ki kendisinde çok güzel filmleri vardır sonra... ...her ne kadar kariyeri biraz tepeden aşağı inse de. Peter Bogdanovich'in Stephen Cain'i böyle sahne sahne yorumladığı... ...Director's Cut gibi yani sahne sahne bütün sahneler üzerine... ...Orson Miles burada şunu yapmış... İşte Greg Talent burada şunu yapmış falan diye anlattığı bir şey vardı. Onu bulabilsem bu hafta onu izlemek istiyorum. O benim hayatımda gördüm. yani bir üniversiteye gitseniz o kadar eğitim alamazsınız muhtemelen sinema üzerine Gördüğüm en değerli şeylerden biriydi. Umarım ben gelmeden onu da bulup izleme şansım olur diyorum.
2: Bulsan da zor çalışır artık o.
0: Evet zor çalışır. Gerçi PlayStation'da çalışır baba ama bozulmuştur yıllar içerisinde o TV'de. Şey, çizildi
2: mi böyle garip bir şey olur
0: diyor. Peki baba kapatırken sana o pasımı atamadım ama bugün toplantıda söylediğin için ilgimi çekti. İtalya Ligi ile ilgili muhabbet ediyorduk sana toplantı. toplantıda. Herkesin şampiyon olabileceği bir yıl. Yani Sassu da şampiyon olabilir demiştin sen. Sana kısaca onu da soracaktım. ya yani bu kadar belirsizlikten bahsettik. Bir belirsizlik adayı daha sana sorayım.
2: Ya hem belirsizlik var orada inan. Hem de yani İtalya'da artık geçiş sezonlarının oynanması lazımdı. Çünkü Juventus'un çöküşü ya da yerinde sayışı fetret devri yeni bir şey değildi. Juventus zaten bence 3 senedir futbolun üzerine koymuyordu. Yani Sarri döneminde de son o Sarri'den önceki birkaç senede de yani zaten yerinde sayan artık doymuş oyunculardan kurulu çok fazla ilerlemeyen bir takımdı ve artık tahtının sallandığı çok belliydi. Yani zaten bir geçiş sezonu oynanacaktı. Eyvallah ama şu an geçiş sezonu oynanıyor diyelim. Milan lider. Ya Milan doğru futbol mu oynuyor? Gerçekten lider olacak kadar iyi futbol mu oynuyor? Belirli bir sistem mi var? Hani hala İbrahimovic'in ön plana çıktığı bir takımdan bahsediyorsun. Yani yanlış anlaşılmasın. Bence takımın genel parçalarında iyi. Rebić gibi, Hernandez gibi, Benazser gibi, hatta Kaer gibi önemli noktalarda önemli oyuncular ve performanslar Milan'ı buraya getirdi. Ama yani bilemiyorum. Yani gerçekten şampiyonluğu hak ediyor mu Milan? Gerçekten bir şampiyon gibi mi oynuyor? ...tam yani net bir cevap veremiyorum. Ha, geçiş sezonudur elbette bunlar böyle olacaktır. Futbol tarihinde, seriha tarihinde çok vardır ama... ...belki de bu korona dönemindeki diğer olaylar da üstüne gelince... ...böyle içine sinmeyen ya ne oynanıyor, kim ne yapıyor... ...bir, bir öyle bir böyle içine sinmeyen bir durum ortaya çıkıyor gibi geliyor. Yani biraz da hatanın dediği gibi psikolojimiz de etkili oluyor herhalde... ...ama bahsettiğin şey doğru yani Sassolo en böyle bir şey vaat eden en azından gelişme kaydeden oyun olarak da bir şey vaat eden bir takım olarak orada beliriyor. Napoli aynı şekilde işte Gattuso ile olur mu Gattuso hoca mı değil mi ben o zaman da hatırlıyorsunuz demiştim ya Gattuso'nun antrenörlüğünü tartışalım da yani Milan'ın da kadrosun iki demiştim o zaman. E şimdi Napoli'de biraz oturmuş biraz iyi bir kadroya gidince bir şeyler yaptı yani Inter misal yani ne, ne yapıyor Inter işte Vidal olayı molay derken bir anda Inter'i ikinci görüyorsun yani bir Karmaşa var. O karmaşadan Milan'ın şampiyon çıkması Milan için çok önemli olur ama ne kadar tatmin edici olur. Hani Hıncal Uluç Usta hiçbir zaman tatmin olmazdı ya işte skor yazarlığı bunlar filan <gülüyor> hep kızardı. <gülüyor> onun gibi bir durum var bilmiyorum. Ya yani Ben Milan'ı izlerken mesela bu son hafta çok keyif aldım. Ama yani genel olarak böyle Milan'ı izlerken de bir süre sonra ya uf sıkıldığım oluyor.
0: Baba Hıncalı abi Sassuolo'nun şampiyonluğu kaybedişini La Gazzetta della Sport'lu şey diye bahsederdi. Yani Sassuolo tarihin en büyük rezaleti. Yani şu evet. sezonda da şampiyon olamıyorsa Sassuolo istifa <gülüyor> <Aynen>. etsin. <gülüyor> Ta, tam o
2: sezon zaten. Yani şu anda Conte şampiyon yapamazsa Inter basını bunu yazmalı. Bu sezonda da şampiyon
1: olamadı. olmaktan utanıyorum. <gülüyor> <gülüyor>
0: hiç bu kadar utanç vermemişti Sassuolo. Gerçekten bu arada, de da bence şöyle
2: bir değeri var. İtalyan futbolunda Udinese gibi, Atalanta gibi uzun yıllar yetiştirici kulüpler var ki Atalanta hala o performansını sürdürüyor. Ya yani bunlar birçok takımın arka bahçesi gibidir İtalyan futbolunda. Sassuolo da yani İtalyanların yıkım yaşadığı diyelim 2000'lerden sonra aslında bu özelliğiyle ortaya çıkan yeni kulüplerin ilki ve teki bence. Yani o açıdan çok kıymetli bir takım. Ben mesela kayıplardan sonra en son de Lazio'ya verdiklerinde küme düşebilir demiştim. Katıyen öyle bir şeye bile girmeden adım adım yükselerek tekrar belli bir yere geldiler. Yani o Zaza Berardi döneminden başlayıp bir göz kamaştırdılar ama takım dağılmasına rağmen yavaş yavaş her sene belli oyuncuları yükselterek işte mesela Milan'da lokatelli tartışılıyordu ki ben Milan'da kalmasından yanaydım da neyse. Şu anda Sassuolo'da çok önemli bir oyuncu oldu. Yani bu açıdan da Sassuolo'nun kıymeti var. Bir şaka bir yana Şampiyon olur olmaz bilmem de. İtalyan'ın o renk veren, yetiştiren sunan hem antrenör olarak hem oyuncular olarak bir şeyler katan takımı olması açısından çok kıymetli görüyorum onların performansında. Bir, bu senenin bir diğer öyle takımı da Verona ama Verona da defansif defansıyla şey bir takım anılan bir takım ama Sassuolo'nun genel Oyun yapısı filan da daha eğlenceli. O açıdan kıymetli.
0: E, bu arada yani kapatırken artık süremizin sonuna geldik. Atay'a bir soru soracağım baba. Şu an bilmediğimi fark ettim. Ata İtalyan futbolunda senin sempati duyduğun takım ne abi? Bak mesela şu an bilmediğimi fark ettim bunu. Sen çok yakından tanısam da.
1: Abi İtalyan futbolunda özellikle sempati duyduğum bir takım yok ya. Yok yani. Şey, ya mesela dönem dönem deli gibi bir dönem Sampdoria dönem...
0: dilencisi değil misin mesela?
1: Crotone. Yok hiç değilim. Hiç değilim. <gülüyor> Ya dönem dönem... Ya çocukken benim de biraz parmaya ilgim var da Emre gibi. İki, yani Çocukken derken 13-14 yaşlarındayken bu işte 90'ların sonu, 2000'lerin başı. Daha eskiden Ronaldo oynarken o zamanki çocukların %80'i, 90'ı gibi belki Inter'e biraz meylettim. Milan'ı iyiyken Milan'a meylettim. Şeyim yani orada rüzgar nereden eserse oraya giden... Biriyim günümüz gazetecileri gibi falan diye böyle Levent <gülüyor> <kurucu> şakası yapayım <gülüyor> mı? Değil abi şey ee, yok yani özel bir favori takımım Ama yok. Ama ben
0: az önce Şeye... belirttiğimde şeyi gördüm yani parma manyak olmadan Emre Özcan biz vardık diyorsun.
1: Ha. Hayır. Parma. Aynen. 88 ha. parmayı takip ediyordum e. ben diyorsun. Ha. E. E. E. Hayır. Şu diyor ki bir şey ben var. Sakki'nin seri
2: parmasını tutardım.
1: Abi e, bir şey söyleyeceğim sana ben daha önce burada da bahsetmiştim. Ben böyle futbola dair böyle yeni yeni artık böyle tutkumun oluştuğu yıllarda HPB'den göre göre ben Aspirin hastası olmuştum. Hatta geçenlerde bundan 15-20 gün önce işte Tuğba gelecek yakında. Tuğba'ya tişört siparişleri veriyordum. Parma ile alakalı üstünde yanında olduğu harika böyle olağanüstü bir tişört gördüm. Allah Allah. Ya şimdi Emre varken onu giymek bana yakışmaz diye almadım. Emre'ye attım. Emre dedim ister misin Tuğba'ya aldırayım dedim. Emre tişörtü çok beğendi de abi yok gerek yok falan dedi bilmiyorum Demek belki beğenmemiş. nezaketinden Aynen belki öyle, hayır, hayır sanmıyorum ee, yok nereden buldun dedi şey yaptı bence nezaketinden e, istemedi e, ama şey yani mesela ben Emre var diye Şimdi Emre gibi biriyle arkadaşken gidip de o tişörtü giymek bana yakışmaz diye almadım ama hastası olmuştum. Öyle yani benim ne haddime. Emre'yi ben herkesten çok önce tanıdım. Ee, tamam e, olur sana aşk hikayeni anlattım pa <gülüyor> par Hayır parma manyak ile tanıdım yani çok yıllar önce. Yine ağlattı.
0: <gülüyor> Yine ağladık Robert şeyin sonunda podcastin sonunda ama hata da çok... Asıl
1: şöyle ağlatayım mı podcastin sonunda bir şey diyecek Yok şöyle ben sana, hatta sana bırakayım sen de da söyle kapat. Bu kadar şeyle açmıştık. Sokrates FC'yi defalarca dinleyen çok sevgili dinleyicilerimizle garip bir cümle oldu. Açmıştık. Arada Casablanca dedik. Ben de o zaman diyeyim ki play de gen play as time goes by diye of, bitireyim bu patates. Vay vay vay vay vay. Of,
2: of, of. <gülüyor> bu sefer ağlattı.
0: Hakikaten ağlattı. Krotone taraftarı. E, Krotone'nin <gülüyor> yılları içerisindeki en büyük hayranı. ki 2 puanı var sen Krotone'nin de ona baktım. Hakikaten <gülüyor> helal olsun. Dokuz ona rağmen 9 ma <gülüyor> maçta 2 puan. Sevgili Krotone'ye de selamlar buradan. Podcast'imizin sonuna geldik Ay, efendim. Atan ne hatırlatacağım ben şimdi burada? İki hatırlatmam olacak.
1: Abi birincisi diyeceksin ki bizi Sokrates, Ezefşi'yi fiidinden takip edin. İkincisi? İkincisi 80'ler sayımızı bayilerde bulabileceğinizi unutmayın. Aynen öyle. Aa, hakikaten güzel sayı oldu. Burada Bayağı. derginin içinde şey yapsak, anket yapsak herkes favori 3-4 sayısının içine koyar. Tabii burada birer recency efekt de olabilir ama... <gülüyor> <gülüyor> ama güzel sayı. Hakikaten herkesin
0: emeğine sağlık. Hiç anmıyoruz ama tasarımcılarımıza da teşekkür edelim. Yani zaten biliyorsunuz Kapağı Hüseyin Sandık yapıyor. Posterimiz de Temonur Bilgiç'ten ama sevgili Cemre Özdemir bizim görsel sayfalarımızın tasarımındaki hoşçaklıktan sorumlu sevgili Alp Ustu bir futbol üstadır zaten Senior diyordan da tanıyorsunuz. Sevgili Semih Berke Ağır kendileri kupür kreatif yani Cemre, Semih ve Alpto'nun da dergiye verdiği emek bizim, ki biz hep yani, programlarda şurada burada konuşuruz zaten az çok zaten tanıyorsunuz bizi ama e, o insanların verdiği emek olmasa bu dergi şey olmaz. Diyeceğim. Efendim? Bir şey diyeceğim. <gülüyor> ben Semih'e ayrı inan
1: bak ediyorum. sen bu derginin Yazı işleri müdürüsün tamam mı? Evet kardeşim. Bir hata mı yaptım ya korktum şu an. Burada, yaptın abi ha. yaptın. Sen ek, ekibinin motivasyonunu düşüren bir adamsın şu anda. Burada tasarımcılarımızdan bahsettin. İsmail Yasin Yılmaz'ı anmadım bile. İsmail Yasin Yılmaz da haklısın, e, haklısın, bu dergiye geri. Evet. Güzel kardeşim İso'yu. Burada İnan Özdemir'i kınıyorum. Çok haklısın. böyle bitiriyorum. Tek kelime daha etmeyin. İsmail Yasin Yılmaz. <gülüyor> Bitmiştir.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Teşekkür ediyoruz herkese. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.